0: Welkom bij de geboortetrauma herstel podcast. Zo, ik krijg nauwelijks mijn strot uit vandaag. Um, het gaat helemaal niet goed met me op het moment. Ik heb um, veel hartkloppingen de hele dag. Zweten. Um, buikpijn. Knop in mijn maag. En ik heb een hele lage... Frustratietolerantie kan heel weinig hebben. Ik voel me eigenlijk net zo slecht als voordat ik de EMDR deed. En nou merk ik wel nu dat ik een stuk sneller herstel en ook makkelijker weer even uitkom of even helemaal klachtenvrij ben dat ik even heel ergens anders mee bezig ben. Maar het gaat gewoon echt niet goed met me. En gelukkig is er een duidelijk aanwijsbare reden. Um, ik ga namelijk over drie dagen al... naar het ziekenhuis waar ik bevallen ben... voor een gesprek met de gynaecoloog en de artsassistent en de verpleegkundige... En zenuwachtig dekt de lading gewoon niet eens. Mijn hele lijf, al het trauma wat is opgeslagen door wat er toen is gebeurd, slaat groot alarm. En tegelijkertijd is er voor mij geen enkele vraag, er is geen twijfel... Of ik dit moet gaan doen of niet. Want eigenlijk ben ik me hier al bijna 2,5 jaar op aan het voorbereiden. Op deze confrontatie. En ik heb heel veel moeite gedaan. Om dit zo geregeld te krijgen. Dat dit gesprek er komt. Nu met deze mensen. Maar. poeh, het is echt Heftig. Oké, okay, ik zal even terugspoelen. Vorig jaar, november, werd er weer groots aangekondigd dat de geboortebeweging weer zou gaan starten met hun actie genoeg gezwegen. Het jaar daarvoor, dus het jaar dat mijn zoon geboren was, vond ik die actie heel erg heftig. Ik kon er aan de ene kant niet van wegblijven. Maar het raakte gewoon heel veel aan. Het triggerde heel veel pijn. En ik heb dat toen een soort van uitgezeten. Eigenlijk gewoon gewacht tot het voorbij was. En dat ik weer veilig, tussen aanhalingstekens, op social media kon. Nu weet ik dat je dan een account ook gewoon kan muten. Dus... Um, nou ja goed, mocht ik dat ooit nog een keer nodig hebben, dan, uh, dan kan dat dus. Het was echt wel lastig, want ik gebruikte Instagram ook echt als een manier om even niet constant geplaagd te worden door intrusies. Ja, dus echt die, die afleiding, die gaf mij even wat rust eigenlijk van het trauma. Alleen toen ik daar constant genoeg gezwegen dingen op voorbij zag komen, Echte dat natuurlijk niet meer. Dus dat was voor 2020. En in 2019, toen was ik zwanger, kwam ik eigenlijk achter een paar maanden later pas. Toen ik hoogzwanger was en op zoek was naar een andere roetvrouw dan degene waar ik bij was. He, toen was ik eigenlijk vooral grondwaardig natuurlijk en wat afschuwelijk. Maar wel heel erg met het idee van dat gaat mij niet gebeuren, want ik ga wegblijven uit het ziekenhuis. En mijn voetvrouw... die doet dat niet. Dus, nou ja, dit was het derde jaar... dat ik ermee in aanraking kwam. Ik was toen toevallig al in gesprek... met een van de... bestuursleden. En... zij deelde iets dat ze iemand zochten nog... om... Um, persoonlijk verhaal te delen... tijdens die week van de actie. Om... Uh, mijn verhaal te vertellen over hun geboortetrauma. En toen zei ik tegen haar, ik wil dat wel doen. Ik voelde echt, het is tijd. Het is tijd om me uit te spreken. Niet alleen maar naar de mensen die het allerdichtst bij me staan. En dan daar natuurlijk ook nog de mensen die het ook daadwerkelijk willen horen. Maar om mijn verhaal te vertellen. Weer een keer op een andere manier. Tegen een andere persoon. In een andere vorm. Zo gezegd, zo gedaan... Ik was toen ook al bezig met het, uh, ja, ik moet zeggen, ja, eigenlijk mentaal voorbereiden van het indienen van een klacht bij het ziekenhuis. Maar dat gebeurt bij mij altijd, tot op het allerlaatste moment gebeurt alles in mijn hoofd. Dat was vroeger ook zo, toen ik nog studeerde met uh, scripties of, of papers. Dan uh, was ik het eigenlijk in mijn hoofd helemaal aan het schrijven en op het allerlaatste moment ging ik dan zitten en dan schreef ik het op en dan... Stond het er ook in één keer. Nou, dus het was toen een week of zo voordat ik die live sessie op Instagram zou doen. Om mijn verhaal te vertellen. En toen ben ik op een avond, mijn man was met ons kind naar bed. ben ik achter mijn computer gaan zitten en toen ben ik gaan typen. En toen rolde daar acht pagina's aan tekst uit. Eigenlijk een brief, een persoonlijke brief aan... De gynaecoloog, de achterassistent en de verpleegkundige. En in mindere mate ook nog de klinisch verloskundige. En het was echt een hele vurige brief. Vol pijn, rauw. Vol woede, echt. Ik vind woede eigenlijk, het Nederlandse woord woede dus. Echt niet de lading dekken. Als vertaling van het Engelse woord rage. Rage is voor mij heel veel sterker dan woede. Echt. Dat het al je energie kost om je te beheersen, om niet iets kapot te gooien. Iemand heel hard te slaan. Gewoon echt jezelf tegen moeten houden om niet gewelddadig te worden. Zoveel ja, woede zit er in je. En. Ik heb een beetje een ingewikkelde relatie met woede of boosheid. En dat is denk ik het geval voor de meeste vrouwen. En dan bedoel ik dat het uiten van boosheid of woede eigenlijk in onze maatschappij, in onze cultuur, uh, heel erg wordt afgestraft. Tijdens dat ik opgroeide, heb ik eigenlijk woede heel vaak, bijna altijd, meteen Teruggekaat naar mezelf en geïnternaliseerd. Dus als ik heel boos was op iemand, dan reflecteerde ik dat meteen terug naar mezelf. Wat betekent dat? Wat zegt het over mij? Hoe kan ik? Puntje, puntje, puntje. Uh -huh. um, het is niet die andere verantwoordelijkheid. Dat ik me zo voel. Um, het was alsof ik een soort uh, zweep had. Waarmee ik mezelf dan altijd aan het slaan was. En ik vond het dus ook heel lastig om woede te uiten. Um, ik ging dan eigenlijk altijd vrijwel meteen huilen. En dat neemt natuurlijk nogal weg van de impact van de boodschap die je probeert over te brengen. Want ik kon dan nauwelijks nog maar met mijn woorden komen. En vlak na de bevalling verdronk ik in schuldgevoel. Over hoe ontzettend volledig en allesomvattend ik had gefaald mijn kind en ook mezelf een zachte landing te geven bij de geboorte. Het was echt ik vind het lastig om er woorden aan te geven hoe Intens die schaamte was. Dat gevoel van falen. Dat gevoel dat ik. Vooral. Het had opgegeven. Ja, dus dat ik mezelf echt iets te verwijten had. En daardoor dus mijn kind. Um, een veel minder. Zachte landing had kunnen geven. Veel minder rustige start. Dan ik voor hem had gewenst. En mezelf natuurlijk ook. Maar. Daar was ik toen nog niet zo mee bezig. Op een gegeven moment, tijdens de therapie die ik deed... waar ook de EMDR in uh, gedaan werd uiteindelijk... dat waren de laatste paar sessies... en de eerste paar sessies waren vooral... of ja, vooral eigenlijk alleen maar praten. Op een gegeven moment sprak ik uit dat ik zo boos was. En de psycholoog, een man... die noemde dat toen eigenlijk een assertieve boosheid... En dat had ook wel te maken met hoe ik op dat moment behandeld werd door mijn werk. Daar was ik ook, en ben ik nog steeds, heel boos over. Maar daar was het makkelijker om die boosheid, om daarin te gaan staan. En om te zeggen, hé, hey, jullie doen hier iets verkeerd en dat is niet oké. Okay. Ik word oneerlijk behandeld. Dat voelde ik daar heel makkelijk, heel duidelijk komt natuurlijk niet zo dichtbij als een bevalling. Maar ik was dus, ik, ja, ik sprak toen dus voor het eerst uit dat ik boos was op die zorgverleners, hoe ze me hadden behandeld. En toen zei hij, wat wil je daarmee? Wil je een klacht indienen? Of, en toen, dat was het eerste moment dat ik dacht, oh ja, ik kan een klacht indienen. En ik was toen totaal nog niet op een punt dat ik ...daar ruimte voor kon vrijmaken. Het kostte me meer dan alle energie die ik had... ...om gewoon te functioneren en de dagen door te komen. Maar ik wist wel meteen toen hij dat zei... ...ja, dat moet ik doen. Dit is belangrijk voor mijn herstel. Dus spoelen we even weer vooruit naar uh, eind november vorig jaar... ...toen ik dus die brief schreef. Die brief die rolde er echt zo uit... Ik heb bijna niks meer aangepast naar de hand. Al die zinnen en dingen die ik wilde zeggen tegen deze mensen. van dit is wat jij hebt gedaan en dit is wat het met mij heeft gedaan. En dat was niet oké. Okay, is eigenlijk de beleefde samenvatting. <laughs> maar in die brief heb ik echt alles benoemd. Alle dingen die gedaan werden zonder... Mijn toestemming, of zelfs tegen mijn nee in. En ook wat het sindsdien met me had gedaan, hoe het met me ging, uh, hoeveel verschillende soorten therapieën en, en andere ja, herstelactiviteiten noem ik het maar even, ik tot dan toe al um, had opgezocht en hoeveel geld het me had gekost. En eh, dat ik eigenlijk me op dat moment in mijn leven heel uitzichtloos voelde. Want ik zat in de ziektewet. Ik kon, niet, ik kon mijn oude werk gewoon echt niet doen. Um, ik was inmiddels mijn baan kwijt. Mijn werk had me zo snel als ze konden uh, eruit gewerkt. En ik had gewoon echt geen flauw idee hoe ik weer zou... Ja, hoe mijn leven zeg maar ooit weer beter zou gaan worden. Ik voelde me op dat moment nog steeds echt heel slecht. Ik was nog steeds echt aan het overleven. En ik was en ben heel erg boos. En ik, ik schaam me daar ook niet meer voor. In het begin, toen die schaamte nog heel sterk was... had ik nog um, eh, vermengde dat zich nog heel sterk. Dat ik me boos voelde, maar tegelijk dacht... oh, maar dat is niet eerlijk, want het is toch mijn eigen verantwoordelijkheid. En die mensen deden hun best. Dat heb ik wel van net iets te veel mensen gehoord. Dat zorgverleners toch hun best doen en het niet kwaad bedoelen. Ja, daar heb je zo weinig aan hè, als... Uh als je getraumatiseerd bent. Dat voelt eigenlijk heel erg als... Jouw ervaring is niet valide. Want ze bedoelden het niet kwaad. Dus de schade die het jou heeft berokkend... Telt niet of zo. Of je mag niet boos zijn. Omdat ze het niet expres deden. En dat is natuurlijk onzin. Dat is... Dat is heel schadelijk. Om op die manier te denken. En ook om het tegen iemand te zeggen. Ook al zeg je het niet letterlijk. Maar is het meer een insinuatie. Dat is echt. Heel ontkrachtigend. Dus daar ben ik gelukkig helemaal vanaf. Ik accepteer ook niet meer als mensen. Ook maar die richting ingaan. <laughs> als ik het met iemand erover heb. Ik ben woedend. Omdat ik heel slecht ben behandeld. Ook al, want dat realiseer ik me en dat zie ik echt. Ook al deden ze hun best en bedoelden ze het niet kwaad. Kijk, ik denk niet dat er, misschien met hele jammerlijke uitzonderingen... maar dat kunnen echt niet veel mensen zijn. Ik denk niet dat er veel zorgverleners bestaan... die erop uit zijn om een patiënt of wie dan ook mensen die ze onder hun zorg krijgen... Schade te berokkenen. Die moet willig. Gemeen zijn. Negeren. Ik als je daar echt over na gaat denken. Vanuit een neutraal oogpunt. Ja. Dat bestaat gewoon bijna niet. Kijk natuurlijk. Misschien. Er zijn altijd uitzonderingen. Maar. Ik ga gewoon volledig uit. Van de goede bedoelingen. En. Het maakt voor mij geen verschil. Nou ja dat weet ik niet. Ik denk dat het nog erger was geweest als er slechte bedoelingen waren. Maar ja, daar ga ik toch nooit achter komen. Want waarom zouden ze dat eerlijk tegen mij zeggen? Daarmee snijden ze zichzelf alleen maar in de vingers. Dus ik ga gewoon uit van goede bedoelingen. En tegelijkertijd is het geen excuus. Het maakt mijn trauma niet minder. Het maakt mijn herstel niet, niet sneller en niet beter. En. Ergens is het misschien zelfs wel erger dat ze het goed bedoelden. Want dat betekent dat ze iedereen zo behandelden. Mijn situatie geen uitzondering was. En weet ik hoeveel andere barende vrouwen... Hè, niet iedereen houdt er een trauma aan over. Maar hoeveel andere mensen um, door hen zijn behandeld op een manier die gewoon... Ja, in strijd is met de wet, in strijd is met mensenrechten. Het is heel simpel en het staat zo duidelijk overal. Als je het opzoekt is, als een patiënt geen akkoord geeft, kan de behandeling niet plaatsvinden. Wat ook een hele belangrijke is, hoe het is geregeld in de Nederlandse wet, is dat zowel de zorgverlener als de patiënt duidelijke andere verantwoordelijkheid hebben rondom de behandeling. De zorgverlener is namelijk verantwoordelijk voor het geven van de juiste en volledige informatie over de behandeling die ze voorstellen. Of die ze adviseren. Want dat is het, het is een advies. En als de patiënt akkoord gaat, dan is het hun verantwoordelijkheid om die behandeling zo goed mogelijk uit te voeren. De verantwoordelijkheid van de patiënt ligt bij het maken van de keuze om het advies van de zorgverlener wel of niet aan te nemen. En de patiënt is verantwoordelijk voor de uitkomst. En ik denk dat daar alles op terug te voeren is wat er mis is gegaan bij mij, namelijk... Ik heb het nu vooral over de artsassistent, want ik heb met haar de meeste tijd doorgebracht. En zij heeft de meeste dingen gedaan waar ik door getraumatiseerd ben geraakt. Ik heb dus heel sterk het idee dat zij zich verantwoordelijk voelde voor een goede uitkomst, dus voor een gezonde baby. Volgens mij zijn er heel weinig zorgverleners die echt goed zich realiseren dat zij niet verantwoordelijk zijn... voor de uitkomst van de keuze die de patiënt zelf maakt... om wel of niet hun advies voor een behandeling aan te nemen. En wat krijg je dan? Zorgverleners voelen zich verantwoordelijk. Stellen een behandeling voor. Als de patiënt daar niet onmiddellijk mee akkoord gaat... Wordt er gepoest, gemanipuleerd, gedreigd of het wordt gewoon gedaan. En vervolgens heeft die patiënt het gevoel dat er over zijn of haar grenzen is gegaan. En dat is dus ook zo. Dat is grensoverschrijdend gedrag. In het Engels hebben ze een mooi woord voor grensoverschrijdend gedrag in het veld van gynaecologie, Namelijk obstetric violence, obstetrisch geweld. En bij de vertaling geweld moet je dan niet meteen denken aan uh, weet je wel, schoppen of uh, knijpen of, of, of dat soort dingen. Maar het overschrijden van grenzen. Dat kan dus ook puur verbaal zijn. Ik heb op een gegeven moment de polyclinic gynecologie gebeld van het ziekenhuis waar ik ben bevallen... Om te zeggen dat ik nog een keer een gesprek wilde met mijn zorgverleners van de bevalling. En toen zeiden ze doodleuk over de artsassistent. Oh, die werkt hier niet meer. En toen ik vroeg waar ze dan nu werkt. Zeiden ze, oh nou ja, dat weten we niet. Veel succes ermee hè, doei. Ik ben toen op Facebook gegaan en heb haar gevonden. Het was vrij makkelijk, want in de verloskamer hadden ze een whiteboard hangen waar ze onze namen opschreven, die van mijn man en mij, en de namen van de artsassistent en de verpleegkundige, zodat wij daar dus altijd even snel naar konden kijken als we het niet meer wisten. En ze schreven daar later ook de tijd op van de geboorte van mijn kind. Dus ik wist haar voornaam. En ik wist natuurlijk ook haar achternaam, want dat staat overal in het dossier. Met alleen haar achternaam had ik het denk ik niet gevonden. Maar ik wist haar voornaam. Dus ik had haar zo gevonden op Facebook. Maar ik wilde haar absoluut geen bericht sturen op Facebook. Ik wilde alleen maar kijken waar ze nu werkte en haar nieuwe werkplek bellen om via die weg gesprek te regelen. Maar ze had haar Facebook niet geüpdate nadat ze wegging uit het ziekenhuis waar ik ben bevallen. Toen ging ik op LinkedIn kijken. Had ik er ook zo gevonden, daar had ze het ook niet geüpdate. Ik had op Facebook gezien dat we één gemeenschappelijke vriend hadden. Dus ik belde haar en ik zei... Goh, weet jij misschien toevallig waar ze nu werkt? Want ik wil met haar in contact komen. Ze hadden samen geneeskunde gestudeerd. En zij wist het niet. Ze waren geen goede vrienden of zo geweest. Daar liep mijn zoektocht dus even stil. Toen ben ik gaan kijken op een soort medische WhatsApp... Die ik op mijn telefoon heb. Dan kunnen zorgverleners. Op een beveiligde manier. Berichten naar elkaar sturen. En. Ik zat daarop als psycholoog. Want ik ben psycholoog. Maar ik heb geen BIG registratie. Want dat heb je als psycholoog pas na. Een postmaster opleiding. Die ik nog niet had gedaan. Dus dat betekende in die app. Dat ik mensen wel kon opzoeken. Maar dat ik ze geen bericht kon sturen. Tenzij ik hun ...telefoonnummer in mijn contacten had opgeslagen. Dus als ik ze echt zeg maar zelf al kende, want dat is echt een 06-nummer. Had ik natuurlijk niet. Maar met een BIG-registratie kon je wel gewoon iedereen opzoeken... ...en een bericht sturen of hun profiel bekijken. Nou had ik een vriend, die is fysiotherapeut, die heeft dus een BIG-registratie... ...en ik heb hem toen gevraagd of hij wilde kijken... Over bij haar, bij die artsassistent, wat daar stond bij werkplek. En nou ja, minder dan een kwartier later stuurde die me al een berichtje. Zo van, ze werkt nu hier volgens het profiel. Dus, wow, toen had ik het ineens heel snel. Ik heb toen een paar dagen later die instelling opgezocht. Gewoon gebeld en gezegd. Ik ben op zoek naar een arts die bij jullie werkt. Ik wil graag contact met haar opnemen, omdat ik in het verleden bij haar vorige werkplek onder behandeling ben geweest. En ze gaven me haar e-mailadres. Dus toen heb ik haar gemaild en ik zei, ik wil heel graag nog een keer een gesprek inplannen. Want ik heb het nodig voor mijn herstel om jij nog een keer in de ogen te kunnen kijken. Toen kreeg ik meteen een uh, out-of-office reply terug, dat ze vakantie had. Dus ik heb toen gewacht en een week nadat ze weer terug zou zijn van vakantie heb ik nog een keer een e-mail gestuurd. En toen kreeg ik een reactie. Diezelfde dag nog. En ze schreef, ik lees het voor. Gezien mijn veranderde werkzaamheden kan ik helaas niet op uw verzoek ingaan voor een aanvullend gesprek of informatie van het team gynaecologie verloskunde van het ziekenhuis bent u welkom om het secretariaat gynaecologie te benaderen via dit e-mailadres. Hopende u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Met vriendelijke groet. Naam. <laughs> ik was laaiend natuurlijk iets een reactie die ik acceptabel vond. En ik had het gevoel dat zij zich er op die manier makkelijk van af probeerde te maken. Natuurlijk wist zij dat ik niet tevreden was. Want ik had haar ruim een half jaar daarvoor. In dat ziekenhuis nog. Meer dan een uur met haar gepraat over hoe getraumatiseerd ik was. Zodat zij me kon doorverwijzen naar medische psychologie. Dus ze wist natuurlijk wel dat ik haar geen bloemetje wilde geven. Dat het geen complimentgesprek was. Maar... Daar ging ik het natuurlijk niet bij laten zitten. Ik had inmiddels uitgezocht hoe het ongeveer zou werken als ik een klacht in zou dienen. Welke stappen ik daarin kon nemen. Welke organen er waren. En ik had bij mezelf bedacht dat als ik haar dus niet via dit ziekenhuis weer zou kunnen zien. Dat ik haar dan voor het eerst pas weer bij het tuchtcollege zou zien. Want daar... Um, zou zij dan persoonlijk dus naartoe moeten komen voor de zitting. En het Tuchtcollege is eigenlijk het hoogste orgaan van de gezondheidszorg. Waarbij hele ernstige maatregelen getroffen kunnen worden tegen een zorgverlener. Als zij vinden dat dat geoorloofd is. Um, van een waarschuwing, een officiële waarschuwing. Die denk ik voor zorgverleners... Toch ook al best wel heftig is. Want dat, dat komt dan openbaar zeg maar, aan je naam te hangen. Geloof ik. Uh, helemaal tot aan geschrapt worden uit het BIGregister, register Dus gewoon niet meer je beroep uit kunnen oefenen. Dus ik zei tegen haar... Ik mailde terug... Uh, ruim een maand later. Wat een teleurstellende reactie. U zal vanzelf wel van het tuchtcollege horen wanneer de zitting gaat zijn. Tot dan. Ik ga er maar even vanuit dat ze daar enorm van is geschrokken. Ik kreeg namelijk anderhalve week later een e-mail rechtstreeks van de gynaecoloog Die nog wel in het ziekenhuis werkte. Ja, dus toen had ik ook ineens zijn e-mailadres. En hij schreef. We kregen van onze oud-assistent bericht dat u graag nog een gesprek met haar zou willen voeren. Zoals u weet is zij al enige tijd niet meer bij ons werkzaam. Om die reden heeft zij hier in het ziekenhuis bijvoorbeeld geen inzagebevoegdheid meer in uw dossier, wat het beantwoorden van vragen lastig kan maken. Ik zou u daarom willen voorstellen in gesprek te gaan en samen in kaart te brengen wat er nodig is om uw vragen te beantwoorden. Daar zou dan prima een gesprek met deze mevrouw in kunnen passen. Indien u een gesprek liever via de klachtenfunctionaris... in plaats van onze afdeling zou willen laten verlopen... dan helpen we u graag dat in gang te zetten. Ik hoor graag van u. Nou ja, dus... Mijn eerste reactie was, ik heb geen vragen. Ik heb geen vragen of onduidelijkheden over mijn bevalling. Ik wil jullie in de ogen kijken en zeggen... dit is wat het met mij heeft gedaan. Je hebt verkeerd gehandeld... Je hebt fouten gemaakt. Het is het niet oké. Okay. Ik heb toen een paar keer heen en weer gemaild met die gynaecoloog. En uiteindelijk uh, stuurde hij zonder aankondiging en zonder toestemming... die hele mailwisseling door naar de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. En sindsdien loopt het contact via haar. Ik heb een aantal keer met haar gebeld. Uh, en zij heeft dus met de gynaecoloog en de artsassistent en de verpleegkundige... een gesprek geregeld. Ik had in eerste instantie geëist om een gesprek met iedereen... die aanwezig was geweest bij mijn bevalling. Elke verpleegkundige die binnen was geweest. De klinische verloskundige, De kinderarts die mijn kind bij me weg had gehaald... ondanks dat ik dat niet wilde uh, om hem te onderzoeken. Gewoon iedereen. Ik zag voor me... Een stuk of tien mensen aan een grote tafel en ik aan de andere kant voor dat gesprek. Nou, dat werd zo ingewikkeld dat ik dat op een gegeven moment heb losgelaten en dacht... oké, okay, ik neem wel genoegen met de hoofdrolspelers van mijn nachtmerries. Inmiddels bleek dat de gynaecoloog met pensioen was gegaan. Maar de klachtenfunctionaris zei er meteen bij dat hij wel nog rijd was om gewoon nog terug te komen... Voor dat gesprek voor mij. Ze deed het een beetje klinken. Alsof die uh, me een enorme gunst deed. <laughs> Terwijl ik alleen maar kon denken. Interesseert me niet dat je met pensioen bent. Dat maakt voor mij echt geen enkel verschil namelijk. Maar goed. Het is blijkbaar nogal ingewikkeld geweest. Want het heeft echt maanden geduurd. Maar nu is het dus zover... Er is een gesprek gepland voor over drie dagen. De gepensioneerde gynaecoloog, de ergens anders werkende artsassistent en de verpleegkundige, die zijn er allemaal bij. En, en dat was ook nog een heel ding blijkbaar, de afspraak is twee uur lang. De klachtfunctionaris had eerst drie kwartier ingepland en ik moest gewoon lachen. Dat, is echt, dat gaat echt never nooit uh, genoeg tijd zijn. Ik heb veel te zeggen. Dat vond ze, ze sprak me toen een beetje belerend toe. Zo van, ik doe dit werk al 15 jaar en dit is nog nooit gebeurd. Het is echt wel een unicum. Maar goed, als u dat per se wil, dan kan ik het wel weer vragen aan de betrokkenen. Want ik kan daar zelf geen beslissing over maken voor hen natuurlijk. Toen belden ze me een dag later terug. Uh, iedereen is akkoord. Dus nu komt er blijkbaar een heel uniek... Twee uur lang, ze noemden het een bemiddelingsgesprek. Het is dus pre-officiële klacht. Ik heb nog helemaal geen officiële klacht ingediend. Het ga ik natuurlijk wel doen na dit gesprek. En ze gaan die dag een paar uur van tevoren kijken... of de kamer waar ik ben bevallen toevallig vrij is. En als dat zo is, dan kan ik ook nog terug naar die kamer. Dat is, dat is ook een verzoek wat ik had al een hele tijd... Ik heb dat op een gegeven moment geprobeerd te regelen met de verpleegkundige. Waar ik ook mee aan het e-mailen was. Maar dat lukte steeds niet. Ik woon inmiddels ook best wel ver weg. drie kwartier rijden van het ziekenhuis. Dus het was niet meer zoals toen dat ik er in een kwartiertje kon zijn. En daarnaast is natuurlijk een verloskundeafdeling afdeling uh, nogal onvoorspelbaar. Je kan niet een paar dagen van tevoren afspreken dat die kamer vrij is. Dat, dat gaat gewoon niet. Dus dat kan alleen... Kort van tevoren op de dag zelf. Um, nou is het zien van die kamer wel heel essentieel voor me. Om nog een keer in die ruimte te zijn. Om te merken ja, wat het met me doet. Om daar uh, nog een keer binnen te stappen. Ik vind het dan ook gewoon interessant om te zien... of die ruimte in mijn geheugen heel anders is opgeslagen dan die daadwerkelijk is. Net zoals dat ik de artsassistent bijna niet herkende toen ik haar zag voor dat gesprek onverwezen te worden naar medische psychologie. Omdat mijn geheugen gewoon heel erg vertekend was. Ik herkende haar wel meteen, maar ze zag er wel heel anders uit of zo. Heel vreemd of ja gewoon heel anders dan wat ik voor me zag in al die nachtmerries en flashbacks. Um, bij de behandeling bij angsten in de psychologie um, is vaak exposure, dus blootstelling aan de angst. He, dus iemand die doodsbang is voor spinnen, dan ga je op een gegeven moment in de behandeling, misschien niet meteen, maar op een gegeven moment ga je dan heel gedoseerd um, en op een manier die, die net acceptabel is voor de patiënt, dus die zeg maar net kan, maar wel um, een stevige uitdaging is, ga je die dan blootstellen aan spinnen. Nou, zo op dezelfde manier denk ik dat het heel belangrijk is voor mijn herstel om mezelf nog een keer bloot te stellen aan die ruimte, die letterlijke ruimte. Niet de kamer daarnaast. Ook, al, hè, ze zei toen, de klachtenfunctionaris zei ook van, joh, maar die kamers zijn allemaal exact dezelfde ingericht. Uh, dat is niet relevant. Ik weet hoe de kamer is ingericht. Maar. Het gaat om die letterlijke kamer. Het is gewoon een belangrijke. Een belangrijke stap. Voor mij. Dus misschien dat dat ook nog voor het gesprek gaat plaatsvinden. Ik heb gisteren. Toen was mijn zoon bij mijn moeder. Heb ik met mijn man. Die brief die ik toen heb geschreven. Helemaal doorgenomen. En we hebben ook de. Leidraad. Verloskundige zorg. Buiten de richtlijn. Erbij gepakt. Van de beroepsvereniging van verloskundigen. En de beroepsvereniging van gynaecologen. Die hebben dat samen opgesteld. En we hebben het dossier. Erbij gepakt. Waarin dus door alle verschillende zorgverleners verslag is gedaan van hoe de bevalling verliep en wat er precies gebeurde. En er staat ook de pachtesbrief in, dus een soort samenvatting die naar de huisarts is gestuurd. En er staat ook het verslag in van het gesprek wat ik had met de artsassistent, waarmee zij me doorverwezen... naar medische psychologie. En dat hebben we samen, uh, hebben we stukjes. Um, ...gemarkeerd en notities bijgezet. En dat gaan we dan meenemen. En mijn plan is om... ...te beginnen met een aantal vragen die ik heb. Eigenlijk hele praktische vragen. Ik wil bijvoorbeeld weten... ...van wie de druk voor al die toucheermomenten kwam. Was dat echt de artsassistent die op haar eigen houtje... Gewoon het niet aankon om niet elke zoveel tijd te weten hoe het met mijn baarmoedermond ging. Of was er druk van bovenaf. Hè? Dus van haar begeleider of de supervisor, zeg maar, van de gynaecoloog. Die het niet accepteerde als zij niet elk kwartier kon terugbellen met weer een nieuwe uh, um, ontsluitings. Uh, een getal en uh, station uh, van hoe diep de baby al was ingedaald in het bekken. Want dat maakt voor mij namelijk heel erg uit wie daarin de beslissende factor was om daar zo op te pushen en dus mee over mijn grens te gaan. Om gewoon tegen mijn nee in dat te doen. Uiteindelijk heeft zij het natuurlijk wel gewoon zelf gedaan, maar ik wil graag weten wie daarin... De druk oplegde. Of zij dat zelf was. Of dat het echt de gynaecoloog was. Want dat maakt uit voor. Hoe ik mijn klacht ga formuleren straks. En zo zijn er nog een paar andere. Wat simpelere. Zeg maar niet per se beladen vol emotie. Um, vragen die ik heb. En dan daarna. Wil ik. Ik denk dat ik dan eerst het dossier wil doornemen... met de notities die ik dus heb gemaakt. En daarna die leidraad verloskundige zorg... buiten de richtlijn. En op het einde geef ik ze dan die brief die ik heb geschreven. En die moeten ze dan lezen voor mijn neus. Ik ga hem niet voorlezen. Ze mogen het niet in hun eigen tijd doen. Of weet je wel, van tevoren. of hè, Ze moeten het voor mijn neus doen. En ik vermoed dat we daar twee uur al makkelijk mee vullen. Ik heb natuurlijk geen idee hoeveel zij zelf willen zeggen. Hè, of zij heel veel tijd in gaan nemen met praten. Ik ben niet zo heel geïnteresseerd in wat ze te zeggen hebben. Want ik kan niks bedenken waar ik iets aan zou kunnen hebben. En ik ben nu alleen maar met mezelf bezig. Ik ben niet geïnteresseerd in of het voor hen heftig was, of moeilijk, of lastig, of dat zij er nog moeite mee hebben dat het zo is verlopen. Dat vind ik allemaal maar heel matig interessant. En dat is puur omdat dat voor mij geen verschil maakt. Voor mijn ervaring toen en voor al die tijd sindsdien. En voor hoe mijn leven er nu uitziet. En voor alle gevolgen die het heeft gehad in mijn leven. Is het gewoon niet relevant of zij het misschien ook moeilijk vonden. Want voor hen was het of is het alleen maar hun baan? En voor de gynaecoloog zelfs niet eens meer. Ja, dat is dan voor hem hooguit een, een, uh, een bittere nasmaak of zo. Aan het eind van zijn carrière weet ik veel. Maar dat is echt anders. En ik zou veel te makkelijk. En vroeger zou ik dat ook zeker hebben gedaan. Me verplaatsen in een ander. En daardoor. Door de compassie die dat dan opwekt. Niet doen wat ik nodig heb. Omdat dat voor hen dan vervelend zou zijn. Dus dat klinkt dan nu misschien hard. Dat ik totaal niet geïnteresseerd ben in hoe het voor hen is. En het interesseert me niet dat het hard klinkt. Want ja, dan maar hard. Uh, mag ik niet hard zijn? Hierin, dat is geen vraag. Dat is misschien een retorische vraag. Maar ik vraag niemand meer om toestemming... Of ik me op een bepaalde manier mag voelen. Ik ben hierin ja, de afgelopen bijna 2,5 jaar enorm gegroeid. In dat ik geen toestemming nodig heb. Geen goedkeuring nodig heb. Geen excuses maak. Geen verantwoording afleg voor hoe ik me voel. En wat ik nodig heb. En wat voor mij wel of niet... ...daarin relevant is. Maar ik ga er dus naartoe met een heel duidelijk doel. Namelijk dat zij zien wat het met mij heeft gedaan. Dat ze echt de pijn, het trauma, het geweld met terugwerkende kracht dus zien. Dat ze zich realiseren dat ze echt grote fouten hebben gemaakt... En wat zij daar dan vervolgens mee doen? Ja, daar kan ik wel ideeën over hebben. Heel idealistische ideeën. Het wordt me ook steeds gevraagd. Die klachtenfunctionaris vroegen het. Sommige mensen in mijn persoonlijke omgeving die vragen het van... maar wat wil je nou precies bereiken met zo'n gesprek? Nou, en ik heb dus een aantal antwoorden daarop. Het eerste is wat ik net zei. Het voelt voor mij... Dit heb ik mezelf al heel vaak horen zeggen. Dit op deze manier zo doen... heb ik altijd al geweten dat ik dat nodig heb... voor mijn herstel. Omdat het voelt als voor mezelf opkomen... wat ik toen niet kon. Tijdens mijn bevalling. Toen mijn lichaam registreerde... oh, we zijn hier niet veilig... en in overlevingsstand ging... En overlevingsstand betekent dus zo snel mogelijk wegkomen uit deze onveilige situatie. En dat is dan dus fight, vechten, flight, vluchten, freeze, bevriezen of fawn en dat is bevrienden. Dat zie je ook vaak bij uh, aanranding en verkrachting. Dat het slachtoffer dan bijvoorbeeld doet alsof ze het fijn vindt om verder geweld te voorkomen en zodat het zo snel mogelijk af is gelopen en ze weg kan komen en het kan overleven. Nou, ik heb bij mezelf al die vierde reacties gezien in dat moment en daarnaast was ik natuurlijk ook aan het baren. Ik bedoel, hallo. Ik was uh, mijn, mijn bevalling heeft in totaal 40 uur geduurd. Ik was kapot. Ik was echt. Nog tot maar heel weinig in staat. En ik was dus ook nog eens heel erg naar van de remifentanil, morfine-achtige druk. Dus op een gegeven moment kon ik niet meer voor mezelf opkomen. En dit gesprek nu is voor mij een soort herstel daarvan kom ik op voor mijn vroegere zelf. Hè, ook al verandert dat in feite niks aan wat er toen gebeurd is... maar het is echt heel belangrijk voor me. Dus dat is één wat ik wil bereiken met het gesprek. Kijk, als je me echt zou vragen... wat wil je dat er gebeurt, weet je wel... in het meest ideale geval... dan wil ik natuurlijk dat ze hun protocollen gaan aanpassen dat ze de manier waarop ze met patiënten omgaan veranderen... en heel erg hoog in het vaandel gaan zetten... dat iedereen die daar werkt precies weet... wat is informed consent, hoe krijg je het... wanneer is het uh, niet zuiver, hè? dus wanneer ben je aan het manipuleren... of aan het pushen... en dat iedereen zich realiseert dat de patiënt de keuze maakt en verantwoordelijk is voor de uitkomst. En dat zij dus niet hoeven te handelen met het misplaatste idee... dat zij verantwoordelijk zijn voor de uitkomst. En daarmee dus over grenzen gaan. Maar ja, dat lijkt me ongeveer net zo waarschijnlijk... als dat ik een oprechte excuses krijg. Namelijk helemaal niet. En zelfs al zou er iemand een uh, excuus maken... Bij dat gesprek zo meteen Weet ik ook echt niet of ik het wel kan geloven dat het oprecht is. Want ik heb nu natuurlijk gedreigd met dat tuchtcollege. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat het hun doel is. Om te proberen te voorkomen dat ik zover ga. Dus dat zij gaan zeggen wat ze denken dat nodig is om mij te, ja, te paaien. Om te zorgen dat ik uh, in ieder geval niet... Ja, ik weet niet precies. Maar dit is natuurlijk allemaal invullen. Ik weet niet wat zij denken. Hoe zij zich voorbereiden. Wat ze verwachten. Wat ze zelf nog gezegd willen hebben. Of willen vragen. Dat weet ik allemaal niet. Uh, maar ik weet nu wel wat ik wil zeggen. En vragen. En dat is wat er gaat gebeuren. Ik merk nu dus de afgelopen anderhalve week mijn klachten heftig terugkomen. Omdat ik weer geconfronteerd ga worden met degene die mij zo geweld hebben aangedaan. Dat is heel begrijpelijk in het licht van trauma. Mijn hele lichaam slaat alarm. Ik was laatst in een ander ziekenhuis. En ik merkte dat ik hartkloppingen kreeg toen ik de parkeergarage inreed. En voordat ik uitstapte om naar de ingang te lopen, heb ik even mijn hand... Op mijn hart gelegd en mijn andere hand op mijn buik. Want mijn ademhaling was ook niet meer ontspannen. En toen heb ik eigenlijk gewoon tegen mezelf gezegd. Bedankt dat je me beschermt. Want dat is wat het is. Hè? Mijn lichaam geeft al die signalen als een teken van het is hier niet veilig wegwezen. Dus dat is een beschermingsmechanisme. Dus ik zei bedankt dat je me beschermt en we zijn hier veilig. Dus ik en mijn lijf, <laughs> I guess. En dat was helemaal niet gerelateerd aan um, het ziekenhuis waar ik ben bevallen. Ik was daar ook niet voor mezelf. Maar gewoon het feit dat het een ziekenhuis was, bracht die reactie teweeg in mijn lijf. En sindsdien is dat steeds sterker geworden. En ik verwacht ook niet dat het na het gesprek meteen weer helemaal weg is... Want daarna ga ik dus een procedure in van klacht indienen, et cetera, et cetera. Dus dan word ik er steeds weer opnieuw mee geconfronteerd. Maar het is wat het is nu. Ik heb dit nodig. Dit is essentieel voor mijn herstel. Dus ik ga het doen. Um, met angst ga ik het toch doen. Want angst in deze situatie... Is een signaal, maar niet een goede raadgever. En dat is ook helemaal oké. Okay. Mijn zenuwstelsel heeft echt tijd nodig en heel veel positieve indrukken om echt, daadwerkelijk, volledig tot rust te komen en te herstellen van het trauma. Dus nu is het zenuwstelsel weer even op tilt. En ik neem allerlei maatregelen, ik heb allemaal plannen <laughs> en heel veel manieren ontwikkeld de afgelopen ja, tijd sinds de bevalling om mijn zenuwstelsel tot rust te brengen. En die ga ik gewoon heel rustig allemaal doen. Ik heb een hele fijne massage gepland voor de dag erna. Ik heb een... Uh, een spijkermatje thuis... en als ik daarop ga liggen... dan... heeft het ook een heel... kalmerend effect op mijn zenuwstelsel. Zodra ik eraf ga natuurlijk, want... erop liggen activeert alles. En dan daarna eraf gaan... geeft echt een hele fijne... diepe ontspanning. En vooral... ben ik mentaal heel zacht... naar mezelf. Ik veroordeel mezelf niet... ik schaam mezelf niet... Ik heb absoluut geen negatieve gevoelens of gedachten naar het feit dat ik me zo voel of dat ik zo reageer. Hè? Ook al is het frustrerend, lastig, verdrietig. En ik heb de mensen in mijn directe omgeving heel duidelijk laten weten dat ik echt fragieler ben nu en labieler. Dat mijn stemming kan omslaan. Dat ik kan uitvallen en dat dat hierdoor komt en niks met hen te maken heeft. En zij kunnen daardoor dus niet op mij reageren, maar gewoon, ja, want dan krijg je ruzie. <laughs> zij weten dus al dat het niks met hen te maken heeft als ik heftig reageer of onredelijk. En zij steunen mij door dan dus met zachtheid te reageren. En daarmee voel ik me heel erg klaar voor deze week. Dus ja, daar gaan we. Een van de grootste stappen in mijn herstel is nu ineens al bijna hier. Ik voel me in ieder geval door het opnemen van deze podcast alles door te spreken... Heel veel dingen hardop te zeggen die ik eerder nog niet hardop had gezegd. Voel ik me ja, nu eigenlijk een stuk rustiger dan toen ik begon. Ik heb uh, geen hartkloppingen meer. Ik zweet ook niet meer. Ik heb geen buikpijn meer. Ik voel me eigenlijk wel ja, opgelucht en ik ben er klaar voor. Bedankt voor het luisteren. De volgende keer zal ik dus vertellen hoe het was. Hoe het is gegaan, het gesprek. Dus uh, tot dan.